1: Heute eine extra Folge aus der Natur mit ganz viel schreienden Kindern und zwitschernden Vögeln <lacht> auf einer Parkbank, weil wir unbedingt mal aus äh, unserer Wohnung mussten. Aus dem
0: Homeoffice. Schön, dass du da bist. Heute sind, spinnen wir mal ganz viele Ideen, für eine, die wir uns wünschen für eine bessere Welt und gehen auf verschiedene Themen ein wie Energie, Ernährung, Bildungssystem und freuen uns da total, wenn du uns auch deine Ideen zusendest in den Kommentaren, auf den sozialen Medien und wir damit mit dir in Interaktion treten können. Denn wir sehen gerade in dieser Corona-Krise, in der wir uns gerade befinden, auch eine große Chance, eine neue, bessere Welt für uns und jeden anderen zu schaffen.
1: Ja, alle fragen sich, ob wir wieder zurückkommen zu der Welt, wie sie vorher war, aber die Frage ist eigentlich, ob wir das überhaupt wollen und welche Welt wir uns erschaffen wollen. Und dazu haben wir jetzt ein paar kleine Anrisse gemacht und ähm, ja, es ist wahrscheinlich noch nicht, noch nicht das, äh, der letzte Spruch dazu getan.
0: Ja, es waren erste Ideen und viel Spaß damit.
1: <lacht> ja, hallo Denise.
0: Hallo Steffen.
1: Äh, wir hören ja jetzt schon ein paar Hintergrundgeräusche. Eine Amsel. <lacht> Ein paar Schritte. Und wir setzen nämlich gerade draußen in einem Park in München, weil wir unbedingt mal raus wollten. Wir nehmen diese Folge gerade auf in dieser Corona-Zeit. In Zeiten von Corona, wie man in den Medien so schön sagt. Also in einer Krisenzeit, wo die Ausgangsbeschränkungen aufliegen, besonders in Bayern. Und wir hatten so einen Flauten, äh, wir hatten so einen, nicht Flautenkoller, einen Höhlenkoller. Ein Lagerkoller, sodass wir uns die Fahrräder geschnappt haben. Und uns jetzt rausgesetzt haben und wir hoffen, die Polizei stört uns nicht und bringt uns auseinander, während wir jetzt hier reden. Wie, über was reden wir denn nämlich?
0: Ja, du hast es schon sehr schön eingeleitet. Wir reden heute über Ideen, eine neue Welt zu gestalten. Denn trotzdem diese Krise, in der wir uns gerade befinden, ähm, Existenzen bedroht und uns vor Herausforderungen verschiedener Art stellt, sei es beruflich oder privat bietet sie uns gleichzeitig auch viele Chancen, nämlich vor allem alteingesessene Routinen und Muster zu überdenken. Jetzt kommen mir gerade ein paar Spaziergänger vorbei. Also, ähm, genau, Gewohnheiten und Routinen zu brechen, ähm, festzustellen, dass wir auch ganz anders arbeiten können, als wir bisher dachten. Dass wir nicht zu jeder Konferenz hinfliegen müssen, sondern Videokonferenzen oder Telefonie auch eine wunderbare Lösung ist. Und ich finde das gerade sehr spannende Zeiten, weil so Krisen sind immer auch Zeiten von Umbrüchen. Und ähm, auf der einen Seite werden wir auseinandergeworfen, dass wir eben nicht sehr nah beieinander sein dürfen, auf der anderen Seite bringt uns das auch näher zusammen, weil wir uns auf menschliche Werte besinnen und auf das, was uns wirklich wichtig ist. Und wir haben auch die Zeit, jetzt Dinge zu machen, die wir lange aufgeschoben haben. Und ja, kommen uns einfach selber auch näher, indem wir uns eben fragen, in was für einer Welt will ich eigentlich leben? Wie will ich weiterleben? Möchte ich was verändern? Oder ist das System, was ich mir bisher geschaffen habe, das, was ich auch in Zukunft weiterleben
1: möchte? Ich habe gestern äh, einen Post gelesen, ich glaube von einem Genossenschaftler, der die Frage gestellt hat oder besser gesagt den Gedanken aufgebracht hat. Wir fragen uns jetzt alle, ob äh, die Welt wieder so sein wird oder wie wir das schaffen, dass die Welt wieder so ist, wie sie vorher war. Und er stellt die Frage, ob wir das überhaupt wollen.
0: Ja, ich denke, dass... Ist, die Welt wird nie wieder so sein wie vorher, weil es ist ja alles im Fluss und in der Veränderung. Also gerade dadurch, dass wir jetzt alle diese kollektive Erfahrung machen einer anderen Welt, äh, können wir jetzt nicht einfach auf Zurückspulen drücken sozusagen, sondern ich sehe das tatsächlich ähm, als eine Chance auf Reset zu drücken und vor allem die ganzen negativen Sachen, die wir vorher etabliert hatten in unserem Alltag, die eben jetzt loszuwerden
1: da würde ich kurz einwerfen, dass ich schon ganz gerne will, dass einige Sachen so sind wie vorher, aber andere halt auch nicht. Ich würde natürlich gerne wieder meine individuelle Freiheit und Bewegungsfreiheit so wie ja. vorher haben. Aber vielleicht möchte ich nicht eine Steuerpolitik haben, wie sie vorher war oder eine Umweltpolitik.
0: Lass uns doch da mal ein bisschen konkreter werden. Was sind denn so, ähm, wir können ja abwechselnd sagen, was wir für Ideen haben, wie wir gerne die Welt neu gestalten. Und ich gebe dir recht, also ich freue mich auch wieder, in mein Lieblingscafé zu gehen und draußen essen zu gehen und ja mich ganz frei draußen zu bewegen und um mich vor allem mit meinen Freunden wieder zu treffen. Ähm, also Leute offline, nicht nur online, sondern richtig schön Genau mit Körperkontakt. Ähm, was hast du denn, was... Sag doch mal eine Idee, wie du das, die Welt anders gestalten würdest oder was wäre eine Idee für eine bessere alternative Welt?
1: Also was ich auf jeden Fall so beibehalten möchte, ist, dass die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr fahren. Es gibt ganz tolle, das haben vielleicht schon alle, die auf den sozialen Medien sind, gelesen, es gibt so einen Nachrichtenkanal, der heißt Vorfreudig, von unserem bekannten ja, und guten Vince. Freund von Vince. Ja. Und Unbedingt der hat, folgen, by the genau. way. <lacht> Vorfreudig.de. Super Seite. Da geht es nämlich um die guten Nachrichten, nicht um die schlechten. Mein Punkt ist aber, dass da ein Bild war von Fischschwärmen in Venedig in Kanälen. Sogar ein Bild von einem, Dele, von einem Delfin, der in Venedig oder in der Adria rumfährt. Und das kann der nur machen weil wir im Moment keine Kreuzfahrtschiffe haben. Die Kreuzfahrtschiffe, die verpesten die Luft so sehr und es äh, ist die Beuten, die Leute, die an Bord sind, so sehr aus. Und das ist so ein unnachhaltiges Geschäftskonzept, dass ich mir wünschen würde, dass es nie wieder Kreuzfahrtschiffe geht, äh, gibt. Natürlich können die Leute gerne auf einem alten Schoner oder auf einem Segelboot ihre Touristenreise machen und können damit äh, vor Anker gehen, vor irgendwelchen Küsten, wo sie unbedingt mal gerne hin wollten. Aber bitte nicht mehr auf der AIDA oder auf den ganzen Kreuzfahrtschiffen.
0: Ja, Kreuzfahrtschiffe sind übrigens auch eine absolute Katastrophe, was das Thema Lebensmittelverschwendung angeht. Oh. Da werden... Äh die ganzen Hunderttische eingedeckt mit frischem Brot, mit zum Teil auch feinsten Sachen, Sushi, Sashimi, Hummer. Und das wird, sobald es natürlich draußen ist, darf das nicht mehr serviert werden. Aber das ist zum Teil wird es überhaupt nicht angefasst und tonnenweise unangerührt einfach ins Meer geschmissen. Das ist das, also das ist wirklich ein Verbrechen. Und da gebe ich dir total recht. Ähm, Kreuzfahrtschiffe brauchen wir nicht. Die muss man jetzt ja nicht verschrotten. Die kann man meinetwegen als Hotel in die Wüste stellen oder so. Also ir oder irgendeine Oder ähm, irgendein Kreativprojekt daraus machen. Das heißt jetzt auch nicht, dass man das jetzt alles äh, sozusagen auf die Deponie werfen muss. Aber eine sehr gute Idee, die äh, den Kreuzfahrttourismus abschaffen und durch nachhaltigeren Tourismus ähm, ersetzen.
1: Und da gibt es ja viele gute Entwicklungen schon. Da gibt es äh, den Ökotourismus, da gibt es statt Airbnb das Fairbnb oder GoodShavel.org oder com, glaube ich. Und es gibt ja solche solche Bewegungen, gab es ja schon vorher und jetzt ist die Chance, äh, sowas eher zum Mainstream zu machen und per Default einfach einen Tourismus zu erschaffen, der ohne großen CO2-Fußabdruck oder Lebensmittelverschwendung oder Menschenausbeutung auskommt.
0: Ja, ich habe noch eine Idee, ähm, was ich mir wünschen würde für die Zeit, nach, also erstmal, da komme ich nochmal kurz zur Ursache zurück und auch zu meinem Herzensthema. Ja. Ähm, Corona ist ja auch dadurch äh, entstanden, dass eben Tiere auf engstem Raum zusammengehalten wurden, in sehr unnatürlichen Bedingungen, äh, von Menschen erzeugten Bedingungen. Und mein Herzenswunsch ist, wilde dass... Tiere auch ähm, ne, besonders. Ja, aber das eben auch auf in Bezug auf Massentierhaltung oder auf jede Haltung, wo sowohl gezüchtete als auch wilde Tiere äh, zwanghaft zusammengehalten werden, dass wir das, das ist immer ein Herd für Pandemien. Das ist auch ein Herd natürlich für großes Leid, nicht nur der Tiere, sondern auch der Menschen, die in dieser Wertschöpfungskette sind und vor allem auch der Konsumenten. Da wird sehr viel an Antibiotika missbraucht und ähm, ich will gar nicht erst anfangen, als alte äh, Klimaschützerin von dem Methanausstoß, also den sehr schädlichen CO2-Ausstößen ähm, und äh, Treibhausgasausstößen zu sprechen. Daher wäre es mir, das ist aber persönlich mein größtes Anliegen, die Massentierhaltung so schnell wie möglich abzuschaffen. Das wäre mein Wunsch. Das ist tatsächlich mein Idealszenario, meine große Vision für eine bessere Welt. Hast du noch eine Idee?
1: Ich glaube, wenn wir das machen, dann brauchen wir eigentlich gar nichts anderes zu machen. Also mir fällt natürlich noch viel ein, aber ich weiß, dass das natürlich dein Herzensthema ist und dass du da schon Jahre für arbeitest und für kämpfst, dass wir diese schlimme... Viele hardcore veganer sagen diesen Tierholocaust, dass wir diesen Wahnsinn endlich lassen. Ja. Und ähm, das Fleisch, wenn die das essen, wenn die Menschen das essen wollen, auch zu dem Preis verkaufen, zu dem es es wert ist, nämlich artgerechte Tierhaltung, Bio-Tierhaltung. Und wahrscheinlich ein fünffacher Preis.
0: Da bringt's mich auf ein anderes gute, eine andere gute Idee. Ich würde mir wünschen, dass mehr Investitionen und Subventionen in ähm, Research und Development von äh, nachhaltigen Technologien gehen, wie zum Beispiel grünen Wasserstoff, aber auch, und das schließt jetzt an an das Thema Massentierhaltung, ähm, Laborfleisch oder Fisch und Seafood, der die pflanzenbasiert sind. Also auf alternative Proteinlösungen, die gesund äh, für den Menschen als auch für ähm, die Umwelt sind. Und mhm. ich noch, ich habe noch einen Punkt zu ergänzen zu dem Klima, weil ich da einfach, <lacht> ich merke schon, ich werde ganz passioniert jetzt. Ähm, was ich auch noch sehr wichtig finde, das musste ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln, als unsere Kanzlerin ähm, zu Beginn der Corona-Krise gesagt hat, ja, wir hören jetzt auf die auf die Experten, in diesem Fall die Virologen, wir müssen, wir wissen, haben ja selber kein tiefes Verständnis davon und äh, richten uns jetzt an, genau nach dem, was die Experten uns sagen. Und da musste ich schmunzeln, weil, naja, die Klimawissenschaftler sagen schon seit über 30 Jahren den Politikern, was sie zu tun haben und was notwendig ist. Und da, auf die wird nicht gehört. Also dieses, das, dieses mit zweierlei Maß messen und endlich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass der Klimawandel die größte Herausforderung ist, die die Menschheit gerade zu bewältigen hat, das würde ich mir auch noch wünschen. So, und jetzt höre ich auf mit
1: dem Thema. Ja, wir sind doch gerade erst angefangen. <lacht> ja das ist ähm, bei den virologen das ist natürlich sofort relevant äh, hier sterben menschen sofort und direkt und es ist äh, es, es passiert in meinem Klar. hinterhof und deswegen ist da die Dringlichkeit anscheinend und das ist auch politisch natürlich auch total konform, jetzt dringlich zu handeln. Bei der Klimageschichte ist es natürlich so, dass ja das sehen wir nicht. Die Exponentialität, die ist noch so ein paar Jahre, wenigstens fünf oder zehn äh, weg, bevor das richtig äh, runtergeht oder dieses exponentielle Denken, was wir nicht können, was uns jetzt aber so vorgehalten wird bei der Corona-Krise. Vielleicht lernen wir ja daraus und ähm, wissen oder begreifen oder spüren oder handeln danach, dass auch die Klimakatastrophe ein, eine exponentielle Kurve hat und keine lineare. Richtig. Aber ja, guter Punkt. Ich habe noch eine Sache. Ich würde gerne eine Steuer erheben von 200 Prozent auf alle Waffen, die produziert <lacht> werden. Und diese Mehreinnahmen würde ich gerne in Bildung, in, den, in die Schulen, in die Schulreformen stecken und in möglichst viel ja, coaches oder Heilkundler, die, men men die Menschen dabei helfen, in ihre, sich selber zu lieben und nicht Neid oder Eifersucht oder Hass im Außen suchen zu müssen.
0: Mhm. Ich finde, das gerade Bildungssystem finde ich auch einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, denn im Moment wird ja überall Homeschooling betrieben Ja. und das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, die Möglichkeiten, auch wenn natürlich viele Eltern da gerade auch zum Teil schimpfen und das kann ich auch nachvollziehen, weil die müssen ja auch ihre Arbeiten erledigen und das braucht ja auch so ein Einpendeln, aber ich finde die Idee ganz toll, dass zumindest das Schulsystem flexibler zu gestalten und zumindest die Option für Homeschooling zu überdenken. Und ich finde, dass viele, also zumindest aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, da lernen die Kinder jetzt gerade, das ist sowieso ganz witzig, nach Corona kann irgendwie auf einmal jeder kochen, jeder kann Hochbeete bauen, jeder kann seine Backen gebacken, jeder kann seine Balkonmöbel schleifen und streichen und auf einmal werden wir alle ganz handwerklich tätig und ganz selbstwirksam mit unseren Händen und das finde ich ganz toll und ich finde, dass solche Fähigkeiten auch mehr in der Schule berücksicht, äh, Berücksichtigung finden sollten, beziehungsweise also auch sowas wie ein Sauerteig herstellen oder also dieses, ich nenne das mal Lebenskunde, dass sowas wie Lebenskunde auch ein Fach in der Schule wird oder es zumindest ähm, mehr auch zu Hause unterrichtet wird. Und unter Lebenskunde verstehe ich nicht nur im backen, sondern auch, wie gehe ich, wie führe ich eine Beziehung, wie gehe ich mit Geld um, wie investiere ich. Ähm, wie
1: gehe ich mit Panik um.
0: Wie gehe ich mit Emotionen um, genau. Mit was,
1: Enttäuschung. Was
0: mache ich, wenn ich Angst habe und also so Fächer, die so lebenswichtig sind für den Alltag, die uns aber nie jemand richtig beigebracht hat. Und zumindest dort, also, naja, jemand, also die Möglichkeit zu bekommen, eine Plattform zu haben, sich darüber auszutauschen und an die Hand genommen zu werden und zumindest Vorschläge zu bekommen, für wie so ein Idealszenario aussehen könnte. <lacht>
1: Liebe Bildungsreformatoren. Also, wir haben ja schon alternative Ansätze. Man muss das nicht alles komplett gut finden, was in der Waldorfschule oder Montessori-Schule oder in der freien Schule passiert. Aber wir haben so tolle Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, aus der Psychologie. Wir können sofort unsere Kinder von diesem Bildungskäfig befreien, der super veraltet ist und auf ganz andere Bedürfnisse damals konzipiert war, als was wir heute vorfinden. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir unsere Kinder heute darin schulen, in einen Beruf oder in, auf etwas vorbereiten, von dem wir selber überhaupt keine Ahnung haben. Für, auf einen Beruf, den es vielleicht überhaupt noch nicht gibt und so weiter. Also großes Herzensanliegen auch hier, dass wir die äh, Krise als Chance wahrnehmen und jetzt auch die guten Beispiele, wie du sie auch gerade gesagt hast, auch wenn die... Den, Eltern im Moment überfordert sind. Das ist eine Sache der Organisation, denke ich, wie man äh, Kinder frei und in Verbunden äh, erzieht und ähm, ausbildet, wie sie nicht unbedingt in der Schule im Moment vorzufinden sind.
0: Ja, also zumindest darüber alternativen Lösungen zu den Bestehenden nachzudenken und das auch etwas zu lockern. Und ähm, ich kenne viele meiner Freundinnen, die also die alle Eltern sind und auch sagen, äh, sie würden da gern die Lebens ähm, die Lehrinhalte ein bisschen aktualisieren und weiter... Das hast du und, sehr
1: lieb vorsichtig Und gesagt.
0: an, das Reale, an den realen Lebensalltag ich, anpassen. Ja,
1: da kenne ich viele Eltern, die auch echt schimpfen.
0: Ich würde ganz gerne noch, was auch die gesamtwirtschaftliche Betrachtung angeht, noch was sagen. Ähm, Im Moment merken wir auch, dass es findet so eine Lokalisierung oder Regionalisierung der Wirtschaftsketten statt. Also wenn wir jetzt gerade einkaufen gehen in Supermärkten, Drogeriemärkten, es ist nicht mehr alles verfügbar. Wir stehen vor leeren Regalen. Das ist für uns auch mal eine ganz neue Situation. Lieferketten sind unterbrochen oder es braucht länger, bis wir Lebensmittel oder Dinge des täglichen Bedarfs bekommen. Und ich finde es auch schön, das wäre auch eine Idee für eine schönere Zukunft oder ein besseres Wirtschaftssystem diese klassische Glokalisierung oder Regionalisierung, also sich auf das, was da ist in meinem Umkreis, lokal, regional, saisonal, ähm, jetzt natürlich auch besonders Lebensmittel, aber auch eben regionale Wirtschaftsstrukturen. Damit meine ich jetzt nicht nur Kleinbauern im Umkreis, sondern auch Handwerker und ähm, ja, also Dinge des täglichen Bedarfs, dass wir das jetzt nicht die super exotischen Dinge sein müssen, die mit dem Flugzeug äh, womöglich noch schlimmstenfalls ähm, eingeflogen werden, sondern das funktioniert ja auch. Also äh, im Moment trinken die Münchner das Bier aus München. Das muss jetzt kein Craft Beer aus San Francisco oder Hawaii sein. Ähm, das schmeckt auch und das ist, das finde ich äh, schön nochmal zu schauen, okay, was ist denn schon da in meiner Region, Darauf besinnen sich gerade auch viele, weil einfach gerade auch viele internationale Ketten unterbrochen sind. Dafür Bewusstsein zu schaffen, finde ich gut. Und in dem Zusammenhang auch überhaupt unser Wirtschaftssystem zu überdenken, was ja auf mehr, mehr, mehr ausgerichtet ist, auf Gewinnmaximierung. Und ich meine, mein Hintergrund ist auch Business und Economics, also VWL. Ich ähm, sehe das auch ganz pragmatisch alles. Aber was mir natürlich fehlt, ich nicht ist, ähm, das BIP ist natürlich eine viel zu einfache Kennzahl, um überhaupt unseren Wohlstand und Fortschritt zu messen. Und ich finde sowas wie den Nationalen Wohlfahrtsindex, wo eben auch Externalitäten, also so Kosten für Luftverschmutzung, Kosten für Treibhausgasemissionen, äh, Kosten für Biodiversitätsverlust, ähm, als auch Einkommensverteilung, dass eben dort ein sehr viel umfassenderer Index geschaffen wird, eine also eine Kennzahl, um tatsächlich das Wohlergehen unserer Gesellschaft zu messen. Und das ist eben nicht nur das BIP, also es ist nicht nur ähm, beschränkt auf reines, reine Gewinnmaximierung.
1: Ja, geht es um Mitarbeitern gut, äh, wirtschaftlich so, dass ich danach noch genug Ressourcen habe, dass ich die Ressourcen eventuell gemäht habe, kann ich einen Kreislauf schließen, sodass ich keinen kein Abfall mehr habe, sondern nur Wertstoffe, die in einen neuen Kreislauf gehen. Alles das sind Fragen, die wir desaströs vernachlässigt haben in den letzten Jahrzehnten. Und das ist für mich auch ein großes Anliegen, dass das in die ähm Berechnung der Wirtschaft, als auch in die Wertschöpfungspotenziale mit reinkommt.
0: Ja, und Wachstum wäre ja auch gar nicht möglich, wenn wir nicht ständig von der Natur die Ressourcen nehmen würden. Hm. Und die wären im Moment halt nicht eingepreist. Das ist so völlig normal, dass wir Kohle, Gas, Wasser ähm, nehmen oder womöglich oder womöglich verschmutzen. Ähm, hier gast gerade einen kleinen Hundefight. Komm mal, her, Milo. So, bleibt mal schön hier. Ähm, und genau, dass wir eben für diese ganzen äh, natürlichen Ressourcen auch entsprechende Berechnungen und Einpreisungen vornehmen.
1: Ja, ich würde genau. gerne noch, ähm, wenn wir schon bei der Wirtschaft sind, auf Subventionen eingehen. Ich würde gerne viele Subventionen streichen. Also es hat mal jemand ausgerechnet, dass würden wir die Atomkraft, also den Strom aus Kat Atomkraft nicht subventionieren und würden wir alle Lagerkosten und Versicherungskosten, die diese gefährliche, unnachhaltige, giftige Technologie auf sich, also mit sich bringt, würden wir die einpreisen. Der kam auf einen Mit Endlagerung kam der auf einen Preis von 3,50 Euro pro Kilowattstunde und mit Versicherung kam der auf einen, auf einen Preis von 5,50 Euro. Und das ist abstrus. Wir fördern da etwas, wir schmeißen Geld auf etwas, was für uns nachhaltig schlecht ist und was hunderte oder tausende Jahre nach uns noch eine, ein Thema sein wird wegen der Endlagerung. Wir, das ist komplett ignorant, äh, diese Atomwirtschaft weiterzuführen. Kohle ist genauso subventioniert. Und ich würde mir noch wünschen, wenn wir einfach dieses massige Geld nehmen und das dem einfach entziehen, marktwirtschaftliche Prinzipien da ansetzen und in der Förderung einer regenerativen und Kreislauftechnologie für Energieversorgung äh, das Geld dafür verwenden, dass wir die anschmeißen. Und danach braucht es auch keine Subvention mehr, weil die Sonne ist tatsächlich gratis. Wir müssen sie nur einfangen. Der Wind ist auch gratis. Aber Kohle ist halt äh, leider nicht ähm, gratis und Atomkraftwerk auch, also Atomspaltung und Uran ist auch nicht gratis und ich würde mir da einfach eine viel smartere Energiewirtschaft wünschen, mhm. als, das wir jetzt, als was wir jetzt haben.
0: Ja, ja, und ich habe natürlich auch unendlich viele Wünsche noch was da, wenn es darum geht, ein ideales zukünftiges Lebensmittelsystem zu schaffen, oh ja. aber damit fange ich jetzt, das da das ist eine eigene Folge da.
1: Aber <lacht> ja, du kannst das mit dem Bio-Gemüse -Bio ja, vielleicht mal Ja, genau,
0: Biogemüse, Als also Biogemüse gemüse für alle. <lacht> Wir sollten Biogemüse subventionieren zumindest für den Anfang und definitiv äh, Billigfleisch, aber das da bin ich auch schon an, eingangs drauf eingegangen. Billig Fleisch auf keinen Fall subventionieren und die ja, die realen Kosten von Fleisch und sowieso tierischen Produkten widerspiegeln und mehr Fokus auf gesundes Gemüse, Obst und ähm, ja eine gesunde Ernährung legen, weil es eben auch nicht nur für unsere eigene Gesundheit und Energiehaushalt besser ist, sondern eben auch, für unsere Wirtschaft, für die Natur, für alle Beteiligten, Stakeholder. Und besonders interessiert uns natürlich, was du für Vorschläge hast für eine alternative, bessere Welt nach der Krise, was sozusagen dein Idealszenario ist, kann, können bestimmte Bereiche sein, können Lebensmittel, Energie, kann aber auch Schulbildung oder irgendwas anderes, ganz Profanes sein. Wir freuen uns total, da deine Vorschläge zu hören. Schreib uns da gerne einfach auf Instagram Kommentare zur heutigen Folge oder eine E-Mail und dann nehmen wir das auf für die nächsten Folgen.
1: In diesem Sinne, ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen mitgenommen und kannst uns inspirieren mit den Sachen, die für dich eine neue Welt bedeuten und die du gerne ändern willst. Und wer weiß, vielleicht wird dir ja eine Bewegung daraus, dass wir eine Welt gestalten, wie sie uns gefällt.
0: Genau. Eine Welt, wie sie uns gefällt.
1: Ganz nach Pipi Langstrom. <lacht> wir wünschen dir einen wundervollen Tag und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal at InspirationJourneys und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!